0: Nos últimos encontros aqui nós temos, nós nos propomos a conversar sobre depressão, suicídio e espiritualidade Como geralmente a gente faz nessa época do ano, aproveitando aí o calendário que nos traz essa essa, essa temática E a gente para então um pouquinho para conversar sobre esse processo que eu chamo de processo de anti-vida Ou seja, que é contrário à vida enquanto sociedade que nós temos construído. Nós temos construído um tipo de sociedade que ela tem dado guarida à morte. É... E nós já mostramos aqui alguns dados, nos últimos encontros, sobre a ansiedade, sobre o estresse, a depressão, e também do suicídio. Esses fenômenos nos preocupam, são fenômenos sociais que têm atingido aí as, as e também ceifado muitas vidas, não só em redor do mundo, mas também é, perto da gente. Está sendo projetado aí um mapa, onde nós já trabalhamos, Eu só quero só lembrar aí algumas coisas que você, de repente, não esteve aqui. Se você vai verificar, são, são levantamentos do mundo todo. Nós temos, então, basicamente o é um mundo acessado, aqui vai ter algumas informações, o Brasil vai estar trabalhando, está estar aqui, você acompanha aí, 320 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, isso equivale a um Brasil e meio. No, o Brasil limer, lidera a América Latina, como você pode ver, com quase 12 milhões de pessoas, quase 5, 6% da população. Lamentavelmente, você consegue ver uma setinha aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná lideram o ranking brasileiro nessa estatística perversa. Do lado de cá você vai ver a ansiedade. O Brasil é campeão do mundo em ansiedade. No mínimo 10% da nossa população é, sofre desse mal alguém se sentiu incluído aí nesses 10% bem vindo ao clube de fato nós somos bastante ansiosos e a sociedade tem nos empurrado para isso e quando a gente olha para o índice de suicídio, quero só lembrar que Brusque está entre as 6 cidades do estado está entre as 100 cidades do Brasil e ela lidera a região aqui, nós já mostramos isso outra vez ela é a 37 sétima no suicídio entre adolescentes e jovens de 15 a 24 anos. A gente não queria ter esses dados, né? A gente não queria, mas é verdade, é preocupante. É... E esse assunto vem preocupando os especialistas. Durkheim, que é um, o pai, um dos pais da sociologia clássica, ainda no século XIX o suicídio chamou a atenção dele, ele resolveu fazer um estudo da sociedade daquela época e ele vai tratar isso como um fato social, como era próprio dele. E aí já começa a interrogação, como é que é aquela decisão que é pessoal, o suicídio é um ato pessoal, é um ato privado, é tomado na intimidade do coração da pessoa, como é que esse ato tão, tão pessoal pode ser um fato social? Ele mal sabia que de fato hoje nós estaríamos vendo como esse fenômeno social traz para a sociedade um, um questionamento de como nós andamos. E ele, naquele, nas variáveis que ele vai pesquisar da sociedade da época, ele vai perceber que as fragilidades dos laços sociais tinham o que dizer com relação àqueles que estavam desistindo da vida. Então, ele começou a perceber em alguns grupos onde o suicídio era mais é, acentuado em relação àquele que não era. Então, ele percebeu, por exemplo, que pessoas casadas é, cometem menos suicídio do que pessoas solteiras. Pessoas que têm filhos geralmente cometem menos suicídio daqueles que têm filhos. Ou seja, ele estava chegando a uma conclusão que a, a relação social, de certa forma, é uma proteção contra eh, essas tentativas. O que ele vai chamar de significado social. Ou seja, sem significado social, a pessoa ela fica fragilizada, ela fica sem pertencimento. E faz com que ela, então, possa se sentir peixe fora d'água e literalmente tomar uma decisão nesse, nesse quesito. Então, por exemplo, uma aposentadoria pode trazer isso a uma pessoa. Ela ficou sem identidade social porque o trabalho dava isso para ela. Né? Uma pessoa que, de repente, viu a profissão dela ser extinta. E Durkheim estava vivendo numa época que as profissões estavam mudando muito rápido. Então, de repente, aquela pessoa que tinha sua identidade na profissão, ele perde aquela profissão, que não tem mais serventia. Ele se vê, então, sem um significado social, e isso traria, então, de acordo com os estudos, uma maior possibilidade da pessoa é, entrar nesse percurso. Então. Ele analisou, inclusive, que indivíduos que tinham comportamentos religiosos, que tinham uma congregação, uma igreja, eles tinham menos é, incidência de suicídio. Isso foi o estudo dele. Então, ele chegou a essa seguinte conclusão que suicídio não tem nada a ver com, com pobreza, com riqueza, que, na verdade, não é a causa não é financeira. Apesar de que nós sabemos que tem gente que se suicida porque faliu, por exemplo. Só que ele está fazendo uma análise global, não de indivíduos. Mas ele percebeu que o que possibilita a maior taxa de, 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 de suicídio, eu acho que ainda serve, é o isolamento e a solidão. O sentimento de estar sozinho, de não ser ninguém e de viverem né, um, um tipo de solidão, isso traz então a fragilidade sobre a permanência da vida. Desde então, a gente vai perceber que os especialistas sociais, eles vão alertar que o suicídio é algo complexo, não é simples, tanto é que os estudos são bem complicados. Mas eles vão dizer que ter um significado social, a pessoa ter um sentimento de pertencimento, que eles chamam de pertença, você tem, tem algo que você está linkado, é, significância nas suas relações, quando você vê que você faz sentido a sua vida, a sua mobilidade, é, quando você começa a perceber que tem senso de vitória, de significado que você faz. Então, a, os especialistas têm dito que isso tem forte influência sobre... O que motiva e o que não motiva, por exemplo, o suicídio. Faz sentido? Faz <risos> a gente pensar sobre isso. E talvez você está ouvindo e está analisando a sua vida. Mas o que nós temos discutido aqui é um fato de que o suicida ou o depressivo, a dor, é a questão. Como é que você lida com a dor, com o sofrimento? E eu queria trazer sobre essa frase aí, o suicida na verdade ele quer se livrar da dor, quer se livrar de um problema e a pressão da vida lhe diz que ele não vai dar conta, sem esperança na vida passa a acreditar na esperança da morte. É amados, diferentemente do que alguns pensam, a gente morre de dentro para fora não somente de fora para dentro. E o mundo exterior é perigoso, nos traz pressão, é ameaçador. Como a gente falou na semana passada, isso pode ir roubando da gente, sabe, o sabor da vida. Mas, mas, é de dentro que nasce a desistência da vida. Então, como nós fizemos na semana passada, eu eu gostaria de, de relembrar aquela experiência de Davi rapidamente é, e nós relembrarmos as possibilidades de encontrarmos caminho de fé, caminho de esperança e de superação em meio às pressões da vida. E aí eu quero lembrar quatro conclusões que nós trouxemos sobre isso. As possibilidades de encontrarmos caminho de fé, de esperança, e superação. Primeiro, reconhecer que ansiedade, estresse e depressão são fatos da vida. Mesmo os fiéis em Cristo, aqueles que, são, que têm um relacionamento com Cristo, são afetados pelas circunstâncias da vida. Então, a gente não está numa bolha, sofrimento precisa nos fazer reagir até com essa fé que nós temos em Jesus, diferentemente daquele que não crê. Mas primeira coisa é, é um fato. Existe depressão, estresse, a mesmo a questão de querer desistir da vida. O segundo ponto é entender que não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda. Falar é muito importante para o rompimento do ciclo de morte imposto pela depressão principalmente como nós aprendemos com Davi começa a falar isso com Deus é extremamente normal se sentir para baixo o problema vamos dizer o problema não é o problema das emoções de baixo é não se deixar abater por elas e lembrar que você não se resume às suas dores então, primeiro você entender, reconhecer que ansiedade e depressão é um fato normal, entender que não é vergonha pedir ajuda, pelo contrário, precisa pedir ajuda. O terceiro ponto que nós falamos a semana passada é você não é um vaso quebrado. A expressão que Davi usa ali no salmo as suas emoções estão distorcendo a visão verdadeira que você tem de você mesmo. Eu queria que você olhasse em volta e você vai descobrir como que a sua vida faz sentido e é importante. E mesmo que você não encontre hoje olhando em volta, muita esperança para você, você precisa ter a visão que Deus tem de você. Você não é um vaso quebrado. Deus olha você de uma outra forma. O quarto ponto é não negar a dor é tão importante como não desejá-la o tempo todo. Seja verdadeiro com você mesmo. Você precisa olhar para você e reconhecer onde você está. Mais importante, aceite ser cuidado. É preciso que eu e você aceitemos ajuda. A dor não deve ser aquilo que fala de você o tempo todo. Você precisa saber conviver com a dor. Mas você precisa entender que você não precisa negar essa dor, mas precisa aceitar ajuda para alguém caminhar contigo. Uma ajuda profissional, uma ajuda espiritual, a igreja está aí para isso. E, e você precisa confiar nas pessoas que mais te amam quando dizem, cara, vamos procurar alguém... E eu quero destacar principalmente os homens. Os homens são relaxados com relação ao cuidado da saúde e às vezes a esposa está morrendo por causa da depressão do homem e ele não aceita ser cuidado. Que você possa entender isso para a sua saúde. Entenda que a dor nos ensina muito sobre a vida, é importante isso. A dor nos amadurece, nos amadurece na, na vida e por isso ela deve ser tratada e não negada. E hoje tem um tipo de espiritualidade que fica negando a dor o tempo todo. Eu não sei se isso é bom, sabe? É pelo contrário, eu acho que é enfrentamento. Eu queria trazer aí uma, uma, uma tela que nós temos falado aqui sobre a importância de uma igreja que se percebe como agente do reino de Deus para a sua comunidade local. Precisamos ser uma esperança para a nossa cidade no enfrentamento das nossas enfermidades sociais. Essa é a nossa postura, nosso despertamento. Essas séries de conversas, essas últimas desse mês e também dos outros fóruns que nós fizemos aqui no decorrer dos últimos anos, amados, são apenas pequeninas portas que estamos abrindo para essa reflexão. Mas ainda é muito simples, é muito simplório, é muito tímido o que nós temos feito como comunidade. Eu queria pensar com os irmãos do tipo de comunidade que seja igual essa que está projetada aí, essa que segura a mão do outro, que caminha com o outro. Então, com foco sobre a importância, sobre a urgência de falarmos sobre isso, de conversarmos uma fala que transmita esperança às pessoas claro, as pessoas estão ao nosso alcance, eu queria convidar você a nós lermos um texto, um texto bíblico que vai ser projetado, mas você pode abrir a sua Bíblia, em Atos 16, é uma história, nós até já meditamos essa história aqui uns anos atrás, Atos 16, a gente vai ler a partir do 25, se você puder ficar de pé em reverência ao Deus da Palavra, vai ser bom para você também descansar um pouco essas cadeiras aí, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa, e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles, e ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição... E com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, essa é a tua palavra e nos alegramos por tê-la. E se essa história ficou, Deus, registrada por Lucas, é porque o Senhor tem interesse que nós aprendamos com ela. Estamos abertos para isso, enquanto comunidade. Que o Senhor fale além da letra e apesar da minha aqui, Pai, da minha limitação enquanto homem. Que o Senhor possa abençoar aqui os teus filhos, teus amados em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode se sentar. queria pensar hoje a partir é, do tema depressão, suicídio e espiritualidade. Falando que isso é assunto de igreja, sim. E nós acabamos de ler um relato, pelo menos a parte que nós lemos, é impressionante esse relato. Tem um ditado que diz que quem canta, seus males espanta. Se é verdade isso, não sei se é, se fosse assim mesmo, cantores não entrariam em crise e nem cometeriam suicídio. Mas, eu quero analisar esse canto de, de, que foi registrado aí, que não era o canto de Paulo e Silas que era o agente. O canto não era o promotor da alegria desses dois. Era exatamente o contrário. O canto era fruto da alegria. E o texto ele é o relato de uma das prisões de Paulo. Paulo, ele vai depois que ele se converte a Jesus Cristo ele vai sofrer inúmeras prisões essa aqui é apenas uma e esse episódio está ali no início do, dos anos 50 da era cristã naquele contexto a igreja ela começou a cumprir a missão dela de levar o evangelho de pregar o evangelho às diversas cidades e cumprir a missão dela de proclamar ali nas diversas regiões e então ela passou, essa igreja, a sofrer pressão e oposição de religiosos, judeus, por exemplo, né, de, 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 do poder político, o poder político também pressionou a igreja, e até mesmo é, passou a sofrer perseguição dos setores pagãos, que é o contexto desse, desse cenário aqui. E Paulo e Silas, então, eles estavam ali presos em nome da igreja, eles foram enviados pela igreja de Antioquia. Então eles não estavam soltos, inclusive estavam sofrendo prisão por causa do comissionamento da igreja. Então é tranquilo nós fazermos uma análise, uma analogia de que Paulo e Silas representa ações da igreja que de repente está ali no cárcere. E no que nós lemos, os dois... Cantavam de uma forma tão intensa, que todos os outros presos escutaram, o texto diz isso, todos ouviam o que eles cantavam. E o que eles cantavam? Hinos de louvores a Deus, o texto está nos dizendo isso, ao ponto de que eles tiveram esses outros presos depois que houve a manifestação ali sobrenatural, eles esses outros presos também tiveram as suas algemas rompidas de forma impressionante. E eu fiquei pensando que, pelo que parece o texto, ninguém fugiu. Se você estivesse lá, você fugiria ou não? Você pensa aí. E eu fiquei pensando, o que manteve esses caras ali presos? E eu fiquei desconfiado. Rapaz, aquele canto daqueles homens devia ser algo impressionante. Eu fiquei imaginando, reverberando, sabe? É, a gente que a gente gosta de música, mas eu fiquei imaginando. Não sei se eles faziam a terça. Não sei como é que eles cantavam. Mas aqueles caras não fugiram, apesar de terem as suas, a sua liberdade ali à vista. E pensando nisso, aplicando para nós já de cara, porque nós temos aqui todos os domingos o quê? Duas coisas que eles fizeram ali, todo domingo você pode vir aqui, o que, que vai ter aqui? Oração e louvor, todo domingo nós encontramos aqui à noite, e nós temos cânticos, nós temos orações, não é verdade? Isso é a marca da nossa, dos nossos encontros, e pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês o que eu pensei um pouquinho, me ajuda aí, Primeiro, olha que legal pensar nisso. O poder de uma igreja que ora e louva a Deus. A ambiência é transformada e invadida pelo poder de Deus. É o que acontece com Paulo e Silas na prisão. A presença de Deus se manifestou literalmente de forma tremenda. Tremeu mesmo, tremeu tudo. Alguém consegue imaginar isso aqui, não? Imagina, estamos aqui cantando... Começa a balançar a misericórdia, não, porque vai, né? Mas eu estou dizendo que foi tremendo aquele negócio, foi visível, amém, irmãos? Amém, é, amém. vamos cantar, mas não vamos cantar, estou brincando na é verdade, mas, amados, algo fenomenal aconteceu porque aqueles homens resolveram louvar a Deus e oravam de boca aberta, mesmo. Legal, isso, é ou não é? Quem sabe nós. Com nosso cânticos aqui, domingo após domingo, pudéssemos libertar cativos. Seria legal, né? Seria muito bacana. Mas às vezes nós achamos que só depende aqui da turma que está aqui no palco. E você entra aí achando que você é a plateia. Você não é a plateia. A plateia é Deus. E às vezes você está aqui. Quem sabe um dia, já pensou? Todo mundo entrar aqui em sintonia, vamos louvar a Deus eu fico com medo de ficar aqui, eu acho que cai, nós somos mais do que Paulo e Silas, não somos dois, imagina? Fica essa reflexão aí, uma igreja que aprende a adorar a Deus, e louvar a Deus com intensidade, ela pode quebrar muitos algemas, mas, eu queria pensar com os irmãos também, um outro ponto, o poder de uma igreja, que é atenta ao que acontece ao seu redor, uma tragédia anunciada, que foi impedida, quanto irmãos fervorosos, Deixaram de cantar e orar E resolveram agir Isso me chamou também a atenção O cara já estava com a espada para se matar E eu fiquei pensando Uma igreja também tem poder Quando ela está atenta ao que acontece ao redor E deixar de cantar E deixar de orar Para observar o que está acontecendo Me chamou a atenção nesse povo Amados, nós precisamos ser uma igreja que vai além do louvor, que vai além da oração de encontros de domingo. Nós precisamos, amados, ir além desses encontros aqui. Que Deus nos encontre também atentos em salvarmos vidas que estão a ponto de desistirem. Se Paulo e Silas tivessem de novo encantados com louvores que eles estavam tendo, de olhos fechados erguendo as mãos agora livre, ó oh, que maravilha e vamos continuar cantando, vamos virar a noite, aquele moço tinha se matado é função da igreja adorar a Deus sim inclusive é só a igreja que adora mas é missão da igreja resgatar aqueles que estão perdidos E hoje eu lamento que tem, tem se criado um tipo de igreja que fica incismemada, incismesmada, nela mesma, encantada com ela mesma, como nós conversamos hoje, a ambiência nossa é muito boa. Que Deus tenha misericórdia da gente. Francis Schaeffer, um pastor que me influenciou muito na minha juventude, ele nos lembra que, que toda a realidade é espiritual. Ele fala muito sobre isso toda a realidade é espiritual e que o cristão considera o senhorio de Jesus sobre a totalidade da vida, essa, essa é a, a ideia, então quando isso cai a ficha para a gente, louvar a Deus tremendamente é tão espiritual como ir ali intencionalmente resgatar alguém, não é menos espiritual você abraçar alguém que precisa de um abraço e talvez você seja o abraço de Deus na vida daquela pessoa. E eu quero trazer uma frase que está aí. Não há nenhuma área da vida isenta do domínio de Cristo. Por isso os cristãos simplesmente não devem deixar de estar atentos à realidade ao seu redor. Deus tem que ter misericórdia, gente. A igreja precisa pegar o, o óculos da graça para enxergar onde é que estão as oportunidades, onde é que nós vamos entrar para levar a vida do Senhor Jesus. Então aprendemos com a igreja que louva a Deus, tremendo, mas aprendemos com a igreja que vai além do louvor a Deus de domingo à noite, por exemplo. Mas eu quero avançar mais um pouco, terceiro ponto, sobre o poder de uma igreja que tem voz ativa de esperança aos desesperados. O que impediu esse homem desesperado em se matar pela própria espada foi o grito de Paulo, não faça isso, nós estamos aqui. Este grito foi surpreendente porque ele quebrou a leitura errada que o carcereiro estava fazendo da sua vida. Nós já dissemos isso aqui antes, que muita gente entra em desespero por não conseguir fazer a leitura correta da vida, nossas emoções nos traem, e quando as pressões da vida nos provocam emoções e sentimentos, a gente vai perdendo a capacidade de enxergar corretamente as questões da vida, aí a pessoa se perde naquilo e não se posiciona corretamente, ela se vê como um vaso quebrado, e este grito de Paulo era surpreendente porque foi uma voz, um grito, muito mais forte, muito mais alta, muito mais lúcida do que estava dentro daquele homem. E foi surpreendente que ele, porque ele trouxe esperança no meio de desespero. Aí eu queria... Projetar que entendo que seja tarefa nossa como igreja fazer com que as pessoas em desesperos escutem o mesmo de nós não faça isso estamos aqui é tarefa nossa amados nós precisamos amados, ser esperança para esse povo que encarcerados aqueles que estão prisioneiros da desesperança da vida Preciso ouvir e saber que há esperança para os cansados e oprimidos. É com você isso também? Talvez você entrou aqui hoje cansado da sua vida, oprimido pelas pressões da vida. Talvez você tenha entrado aqui, inclusive você que é membro dessa igreja, tenha entrado aqui domingo após domingo e você não tem encontrado significância para a sua vida. Talvez isso seja para você, você precisa ouvir o grito da sua alma, dizendo Senhor Jesus entra na minha vida me dá o teu bálsamo sabe? é importante você falar isso com Deus que você encontre essa voz maior do que a voz que está querendo fazer que você não dá que você não serve que você é a si mesmo você não é a si mesmo Deus te criou com o propósito de louvar de agradecê-lo pelo que você faz que você possa, no seu, cada um no seu canto, descobrir essa alegria. Que possa ser livre como carcereiro. Isso eu fiquei pensando, sabe? Olha que, olha que coisa interessante isso. O carcereiro que tinha a chave da prisão era prisioneiro e não sabia. E os prisioneiros agora estavam livres. É interessante que parece um paradoxo esse negócio do texto. Quem tinha quem mantinha a chave do cárcere é quem não tinha liberdade, ao ponto que quando isso frustrou, ele falou, eu perdi toda a minha vida, vou me matar. Tinha pessoa que era livre, mas estava algemado, tinha algemado que estava livre, é muito interessante isso, porque eu fiquei pensando que nenhum tirano ou ditador pode roubar ou prender aqueles que são verdadeiramente livres, amém por isso. Então, amado, talvez você tenha sobre você uma tirania que está dizendo que você não vai conseguir. Você precisa confiar em outra voz que Jesus falou. Que se eu vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Amados, e aí o que acontece daí para frente? A gente não vai pegar tudo isso, mas é algo extraordinário que acontece na vida daquele moço. A vida daquele carcereiro vai dar uma guinada, uma, 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 uma mudança impressionante. Eu, eu, eu fiquei pensando aqui, ele desperta do pesadelo da morte, porque ele estava dormindo, né? quando ele acordou, viu ele disse, vou, vou me matar, e ele vai para a liberdade da vida. Ele lava os pés, as feridas dos que eram inimigos e agora são pessoas transformadas em irmãos. Olha que mudança só da noite para o dia. E ele recebe esses moços agora na sua casa e prepara uma mesa de comunhão. Ele agora celebra o que está acontecendo com alegria e satisfação. Então, antes desespero, morte, inimizades, prisão. Agora alegria, fé, comunhão sentido de vida porque alguém resolveu louvar a Deus de voz alta e resolveu olhar ao redor e resolveu gritar não faça isso e o que essa história tem a ver comigo? o que essa história tem a ver com você? o que essa história tem a ver com a gente? somente o que são da minha comunidade aqui Aqueles que têm compromisso com a igreja, com o Senhor Jesus. Se você é daqueles que entendem que há uma reflexão a ser feita, a partir do que nós já conversamos até aqui, eu convido você a pensar comigo algumas coisas, tá bom? Eu queria projetar duas perguntas para você aí. Se nós fechássemos as nossas portas e deixássemos de existir enquanto comunidade, enquanto igreja quanto tempo levaria para que a nossa cidade notasse? E mais, quem sentiria a nossa falta? Que tipo de pessoa ia sentir a nossa falta? Desculpa, é só para pensar. Se está doendo, doeu muito comigo. Eu tenho para mim, amados, com grande tristeza, que pensando nessa indagação, eu tenho para mim que alguns membros da nossa comunidade iam demorar para perceber a falta da igreja. É lamentável eu pensar nisso, mas eu penso que inclusive membros da nossa igreja talvez sentiriam até aliviados. Não sei. Não sei. Que não aparece, não, não se envolve, não, não estão nem aí para o negócio. Isso me trouxe tristeza. E eu fiquei ainda pensando algumas coisas. Será que. Será que nós não estamos aqui de portas fechadas em nossos louvores, em nossas celebrações voltadas para nós mesmos? Eu fui de uma época de uma igreja que o pastor quando viajava ele não podia avisar que ele viajava não porque muita gente quando o pastor viajava não vinha na igreja outros vinham quando ele viajava né? tem isso também né <risos> é. eu vou viajar esses dias então você, se você não vier eu já sei de que time que você é o pessoal me conta depois aí sabe é um tipo de igreja que não, não, não entendeu ainda eu penso assim, não sei se é a nossa, onde é que nós estamos nisso? Nós estamos aqui, quando falamos de assuntos tão sérios e importantes como esse, será que alguém pode seguir em frente achando que estamos fazendo bem o nosso papel enquanto igreja? Será que a gente vai sair daqui hoje achando que a gente está fazendo bem o nosso papel? estamos gente nós que somos a gente portadores da mensagem do evangelho que liberta nós que cantamos canções tão lindas essas que nós cantamos hoje, várias será que nós vamos sair daqui hoje dizendo o seguinte não, continuar fazendo exatamente o que nós estamos fazendo é isso mesmo, nós estamos cumprindo a nossa missão as pessoas vão ouvir o nosso grito de libertação então olhando para tudo isso quando nós conversamos sobre ansiedade, estresse, depressão e suicídio, o que nós já sabemos é, pode projetar aí, que muitas famílias que passam ou que já passaram por esse vale precisam ser acolhidas, tratadas, assistidas e compreendidas, acompanhadas e consoladas. Como diz Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo. A presença amiga com esperança. Isso é missão da igreja. Se nós estamos no vulcão onde a ansiedade, depressão, falam um alto, esta igreja, junto com as outras, tem outras igrejas nessa cidade, nós precisamos ser a esperança para esse povo. E eu queria trazer novamente aquela tela que a gente trouxe no início da fala, que sejamos despertados para a importância de uma igreja que se percebe como agente do reino de Deus. Está vendo essa mão aí? Agente do reino de Deus para a sua comunidade local. Precisamos ser uma esperança para a nossa cidade no enfrentamento das nossas enfermidades sociais. E eu quero terminar então com essa lâmina próxima qual é o desafio para nós como igreja? Uma pergunta, está aí uma proposta, nos posicionarmos intenção, intencionalmente, com constância e frequência, para sermos eficientes na nossa missão, como igreja que grita, não faça isso, nós todos estamos aqui. Quem sabe Deus nos agraci de ouvir testemunhos como esse que está registrado aí nesse versículo 34. E todos da sua casa se alegrou-se, e todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Imagina, amados, nós vivermos testemunhos como esse constantemente aqui no nosso meio, porque nós resolvemos não só louvar a Deus com sinceridade, mas olhar o nosso redor e gritarmos intencionalmente estamos aqui que Deus ache a nossa igreja que Deus nos encontre para falar de temas como esse não só daqui a um ano quando setembro chegar de novo que a gente fique amarelo de vergonha se isso acontecer que possamos criar vozes, canais gritos porque é urgente o que está acontecendo as pessoas não vão esperar até setembro do ano que vem para decidir se vão se matar ou não. E você que é membro dessa igreja, encontre em Cristo Jesus para que você seja testemunho de que é verdade, que Ele nos liberta. Amém? Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus, que possamos ser assim.